0: e do seu olhar.
2: Buenos dias,
0: inversos. Ai, que bom que tocou música, porque eu estava esperando para mim na minha ordem. Embora essa música seja linda. A educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso e só sentir e deixar na,
1: naquela pessoa o que ela é.
0: Rádio Inverso. Espero que todos estejam bem. Eu estou muito bem. Vivendo né, cara. Programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. no ar.
2: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira. Rádio Inverse. A vida tem muitos sentidos.
0: Bom dia. Estamos ao vivo aqui nessa manhã do dia 19 de julho, 23, quarta-feira. É o Mensagens Especial. Há nove anos, o nosso querido Rubem Alves deixava o corpo, deixava esse planeta. A notícia divulgada, entre tantas, naquela manhã de sábado, pelo G1, por exemplo, dizia que aos 80 anos morreu no fim da manhã de sábado, em decorrência de falência múltipla de órgãos, segundo o Centro Médico de Campinas, o educador Rubem Alves, e aí dá um pouco mais de informações mas não é sobre essa perspectiva que nós vamos ver e ouvir, na realidade, falar sobre o Rubem Alves essa manhã do dia 19, onde nove anos se completam, como eu disse, nas redes sociais esses dias, de ausência física do Rubem Alves, e ao mesmo tempo, curiosamente, de presença física da Rádio Inverso, que de alguma maneira, né, se colocou também como uma voz é, que, que trouxe... Conteúdos do Rubem Alves, mensagens do, do Rubem. E pessoalmente, você sabe que é, o Rubem não é um cara que eu. É um autor que eu já lia há muito tempo e tal. Mas é impressionante quando eu resolvi começar a trazer aqui na rádio textos do Rubem, como caiu bem, né? É, como combinou com a nossa mensagem, como combinou com o esquema do programa, como caiu no gosto das pessoas que ouvem o Mensagens que Chegam Pela Manhã e como parece que o Rubem escrevia textos para a gente ver aqui. É, não à toa, eu, eu passei a gravar alguns textos também que estão na internet. O, um dos meus preferidos, inclusive, porque eu sou um pai babão, né? <risos> e que vive esse, 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 essa fase muito lindamente descrita no texto, é quando os filhos voam. Depois você procura lá no YouTube. Mas tem outros. O, o Deus... Segundo Rubem Alves e tantos outros que eu gravei e, e disponibilizei nas redes. E sempre de maneira é, voluntária, justamente saber que aquilo fazia, faria bem a mim e a quem ouve. E aí, aos poucos, a presença do Rubem foi se colocando na rádio de uma maneira muito linda, muito apropriada, muita gente passou a ler, a conhecer. E aí, nesse processo, né eu recebi a mensagem do nosso querido Marcelo Abud, que nós vamos já já conversar, é, que conhece a programação, que ouve também a programação da rádio, me sugerindo essa entrevista que ele fez é, um mês aproximadamente antes desse dia 19 de, de julho, há nove anos, quando o Rubem morreu. Ah, você vai perceber mais adiante, no, no fim do papo que eu tive com o Marcelo, você vai perceber a voz do Rubem já mais debilitada, mais cansada, afetado pela doença que depois acabou o levando, mas... Era físico né, o afetamento Mas em matéria de, de energia De ideal De beleza, de encantamento No sentido das palavras lindas Isso está presente muito claramente No papo que eles tiveram Mas antes da gente ouvir esse papo Entre o Marcelo e o Rubem e o é, Você vai ouvir o papo Entre eu e o Marcelo Eu fui a São Paulo nesse fim de semana Estive na, na segunda-feira Agora dessa semana na casa do Marcelo, a gente gravou essa conversa que você vai ouvir na sequência a conversa também vai ter trecho do Rubem Alves, é, é um papo sobre educação, é um papo sobre comunicação e também obviamente sobre o Rubem Alves então estou feliz com esse papo, aliás hoje de manhã, pouquinho antes do programa começar, o Marcelo mandou um, um recado pra gente aqui ó.
1: Bom dia Flávio, bom dia a todo mundo que ouve aqui a Rádio Inverso Marcelo Abud falando, acordei cedinho na expectativa desta edição especial pelos nove anos do encantamento do Ruben Alves e a partir da conversa que nós tivemos, eu andei pensando num paralelo entre a comunicação e a educação, até tendo como referência o que eu ouvi do Ruben Alves nesta entrevista que aconteceu é, em julho de 2014, né? Desculpe, em junho de 2014. É, eu fiquei pensando que houve um programa no rádio que fez muito sucesso. Teve uma enorme audiência chamado O Poder da Mensagem com Hélio Ribeiro. E era um programa muito forte, né, que inspirava as pessoas. É, até hoje tem o memorial Hélio Ribeiro em função desse, desse, dessa potência das mensagens do Hélio Ribeiro. Mas era algo muito unidirecional, né? Ele falava e nós, do outro lado, ouvíamos e elaborávamos aquilo que ele dizia, aquela mensagem. Não tinha muito além disso. E agora, nós temos na inverso, mensagens que chegam pela manhã. Então, já são mensagens e não o poder da mensagem no singular. Então, a gente já abriu para que mais pessoas possam... Colocar as suas mensagens. A gente tem a escutatória para essas pessoas que estão do outro lado. O ouvinte é cada vez mais pensante também quando a gente tem o mensagens que chegam pela manhã. Ou seja, é a coletividade, é justamente essa rede, aqui sim, uma rede social de verdade, que faz com que a gente tenha mensagens elaboradas, que sejam é, efetivamente válidas. Para nos transformar, para nos fazer melhores. Isso pensando na comunicação. E na educação, eu acho que não é diferente. Há 20 anos, exatamente 20 anos, eu comecei a dar aula em 2003. Em julho, eu estava me preparando para entrar em sala de aula no começo de agosto. E quando eu fazia as aulas, era um programa de auditório. Eu falava, falava para turmas de mais de 100 alunos, Flávio, e todo mundo ficava ali ouvindo, né? É, Assim, às vezes era até espantoso que havia um silêncio. E eu falava a história do rádio, a história do cinema, enfim, contava as histórias, né? Era um programa de auditório, mas sem a participação do público com tanta frequência assim. E hoje eu chego numa sala de aula, vou falar sobre podcast, eu começo jogando para a plateia, né? Para os alunos. Para os estudantes, é, pergunto para eles o que, que eles têm de referência, o que, que eles ouvem, como eles ouvem, de que forma o áudio chega e a partir disso é que a gente constrói a aula conjuntamente, assim como o mensagens que chegam pela manhã. Então, não sei se eu fui claro, mas foi um paralelo que eu encontrei aqui e fico muito feliz que a nossa conversa tenha me inspirado a chegar a, esse, a essa reflexão que eu estou compartilhando agora com todo mundo aqui na Rádio Inversa. Muito obrigado, viu? Foi excelente essa oportunidade e vamos fazer mais coisas juntos. Vamos sim,
0: Marcelo. Muito obrigado. Eu que te agradeço pela generosidade, pela reflexão, por estar com a gente aqui e pelo papo que nós vamos ouvir na sequência. Eu vou direto pro papo agora. Quero mandar um abraço para todo mundo que tá mandando mensagem. Hoje a gente vai fazer um programa diferente. Não vai ter a interação, os áudios que a gente costuma fazer todos os dias. Será amanhã assim, tá bom? Mas vamos ouvir. Vai ter um, uma interrupção agora, uma musiquinha, alguma coisa vai entrar entre essa conversa, essa abertura do mensagens e o áudio. É uma questão técnica aqui do software, mas logo na sequência, a conversa com o Marcelo, a entrevista com o Rubem Alves e eu espero que nós, juntos, nos inspiremos e nos e tenhamos bastante, até diversão nessa conversa que foi muito boa. Vamos ver agora o Marcelo Abud, o Rubem Alves, esses mensagens que chegam pela manhã especial.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira Rádio Inverso.
0: Então vamos à conversa com o Marcelo Abud, a gente vai falar sobre educação, Vamos falar sobre comunicação, claro, sobre Ruben Alves também, já que o, o que nos uniu aqui hoje é o fato de, nesse dia 19, estarmos lembrando da partida de Ruben Alves, hoje completa nove anos de ausência do Ruben Alves fisicamente. Aqui no planeta Terra, eu, eu digo fisicamente porque as ideias, porque as palavras, os textos estão presentes, obviamente, continuarão durante muito tempo, tanto no nosso planeta, né, nos vários cantos, como também aqui na Rádio Inverso, que de maneira curiosa completou recentemente nove anos de presença. No planeta Terra, nove anos de ausência de Rubem Alves fisicamente e nove anos de presença da rádio inverso, inclusive com o Rubem Alves aqui, com suas ideias e os seus textos que constantemente são compartilhados entre nós. Mas hoje o papo é com o Marcelo Abud, ele que fez a última entrevista, uma das últimas entrevistas do Rubem Alves, é, é, pouco antes ele partir, pouco um mês aproximadamente da, antes da sua partida. Então vamos saber sobre isso. Mas Marcelo, antes de tudo um grande prazer ter você com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã E eu gostaria que você começasse se apresentando para quem eventualmente ainda não te conhece
1: Então Flávio, bom, primeiro o prazer de estar aqui também no seu programa, na rádio né? Curto bastante mesmo essas mensagens que chegam pela manhã é, Bom, eu, eu sou um apaixonado por áudio desde criança E comecei a brincar de fazer rádio ainda com oito anos de idade, tu, todo mundo que chegava em casa tinha que me dar entrevista. Isso que você está fazendo aqui, eu fazia com a minha tia, com quem fosse em casa, eu brincava de fazer rádio. De... E quando eu decidi fazer faculdade, eu acabei fazendo faculdade de comunicação, me formei e fui trabalhar em rádio. E, em paralelo, acabei arrumando muito, muita oportunidade com vídeo também, com roteiro de vídeo. E ali já surgiu uma coisa que é meio inusitada, que é o Telecurso 2000. Então eu fiz é, estágio, né depois comecei a fazer uma coisa que era chamada de tráfego de roteiros, eu ficava fazendo a intermediação entre os professores da Fundação Roberto Marinho e os roteiristas aqui em São Paulo. E ali aprendi realmente a, a linguagem, né? tanto da comunicação quanto esse cuidado com a educação. E... De repente, num determinado momento, eu falei, quero dar aula ao participar de um evento numa Mas faculdade.
0: Antes disso, é, me chamou a atenção que a gente fazia a mesma coisa, eu quando era criança também. Radinho, acho que todo mundo que gosta de rádio, gravando em casa, aquele negócio. Mas aí você falou desse momento de rádio, era rádio, que né? você gostasse de trabalhar em rádio e tal. Mas depois você fez a mudança ali para a educação, não saiu de rádio, você continua fazendo podcast também a é rádio. Mas o que, que te, te tirou assim, dessa coisa? Meu sonho é rádio e agora eu vou trabalhar com educação.
1: Então, na verdade, foi um acaso. Né? No, acaso, não sei se é bem o termo, mas tudo confluiu para isso. E, e eu acabei tendo uma oportunidade no Telecurso 2000, gostei demais. É, acabei fazendo roteiros para lá, depois fiz roteiro para o Cocoricó, hum. na TV, logo no comecinho lá e tal... E as coisas foram acontecendo, abri uma empresa junto com um amigo da faculdade, o Paulo Toledo, que até hoje a gente é muito amigo, e, e foi aparecendo muita oportunidade na área da educação mesmo. A gente fez muita coisa pra TV Futura, lá no comecinho da TV Futura. Na TV Cultura a gente fez Matemática e Arte, que é um projeto fantástico, assim, tem na internet se as pessoas buscarem e tudo. E foi acontecendo. E quando eu trabalhava com roteiro de vídeo, eu tinha uma... Um sonho, que era... Eu, eu gostava muito de fazer roteiro de vídeo, mas ficava pensando... Bom, eu quero um dia ganhar dinheiro fazendo isso, mas em áudio. E não tinha essa possibilidade. Porque que o rádio... É. Isso eu tô falando de dois, a, na, 1998, 2000... Eu tava trabalhando com roteiro de vídeo, assim, de domingo a domingo. Muito jovem, né? Então tinha essa disposição e tal. E pensava poxa, como seria legal se eu conseguisse dar uma virada nisso e fazer em áudio, ganhar dinheiro, né? E, e aí o que aconteceu é que foi um certo dia, eu li uma reportagem sobre podcast que estava acontecendo nos Estados Unidos, isso foi em 2005 que eu vi essa reportagem, mais ou menos nesse período meio do ano, e eu falei, poxa, isso daqui parece ser o que eu procuro. Porque eu posso de repente fazer um projeto e trabalhar com áudio para algum cliente. Fiquei com aquilo na cabeça, desenvolvi um projeto, tudo. Trabalhava com a DirectV na época, produzindo os programas, enfim, para os públicos internos, os programas de TV que eles tinham. E lá a gente tinha muito contato com pessoas dos canais da, das TVs, né, da, da DirectV e tal. E um certo dia encontrei um jovem que é, estava cheio de ideias ali fervendo na cabeça e tal. E quando surgiu o termo podcast, ele falou, poxa, a gente tá pensando em fazer, né? Era uma coisa que ninguém tinha feito ainda no Brasil tal. E aí surgiu o Sonicast, os podcasts dos canais Sony, que não tem a ver com educação, era entretenimento, tudo, a gente falava dos lançamentos das séries do canal e tudo mais e logo depois eu fui trabalhando muito com o porque aí a gente apareceu né nesse cenário eu e a Vanessa Teodoro que é a mãe do Lucas meu filho e, e aí a gente começou a fazer muito podcast né de, assim ser demandado para isso então a gente fez para o Senac é, a gente fez um, um podcast chamado Moto que era para era um podcast de educação para motociclistas então coisas que enfim, eram muito específicas, muito interessantes, originais, né e o podcast tinha e tem né, essa vertente. Mas é
0: engraçado como mudou de lá para cá. né Hoje, quando a gente fala próprio de podcast, especialmente pessoas mais novas, vai pensar nesse formato do flow, da, da imagem, das pessoas sentadas na mesa. O podcast que você está fazendo referência talvez seja o pai dos podcasts, que era, o, como se disse, o áudio. Quase que uma extensão do rádio, né? só que usando outra plataforma que não o rádio. Né?
1: Perfeito, foi isso que me encantou. E aí em 2011 eu comecei a fazer podcasts para o Net Educação, que é hoje um instituto claro. Então há 12 anos eu produzo esse podcast em áudio, com linguagem radiofônica, valorizando realmente a escuta. né? É, acho que aí a gente entra um pouquinho no, no Rubem Alves, uma das coisas que mais me encantou quando eu o entrevistei foi quando ele falou sobre a escutatória né? e eu mesmo sempre, ah, vou no curso do Reinaldo Polito, tá, oratória tudo, bacana, mas e a escutatória, e o curso de escutatória e aprender a escutar e acredito que foi justamente isso que eu aprendi nesse tempo do Instituto Claro, então isso aconteceu no Net Educação foi algo que, que foi bem curioso quem foi chamada, na verdade, foi a Vanessa para fazer o podcast lá Mas ela estava Trabalhando com... Não sei se era Acho que aí não era mais a Directive Mas ela estava com uma empresa concorrente E não podia assumir Ela falou, ah, vai lá, conversa, vê o que que dá Eu fui achando que ia fazer um teste Que ia ter... Aí já saí de lá daquela reunião para produzir <risos> e, e isso faz 12 anos Então, é assim... A educação, ela veio muito de repente, depois eu fui buscar a formação. É... Eu, eu, esses dias, estive pensando, tem muita essa coisa de estar no lugar certo, na hora certa, que as pessoas falam. Eu penso que tem casos, e, e eu me enquadro um pouco nisso, que a gente está em todo lugar, a todo momento. Então, uma hora, você está no lugar certo, na hora certa. Mas é isso, eu... eu me desdobrava e ia tal ia atrás tudo e quando surgiu o podcast eu vi que realmente tinha essa possibilidade e por outro lado apesar de muitos jovens terem o flow terem o podpá enfim como referência tudo o nerdcast continua com uma super audiência e o, o, o grande barato né que é um canal do Jovem Nerd, então se eles forem aparecer no podcast, não vai fazer muito sentido, o Jovem Nerd com as pessoas já, já tem uma outra aparência muito com jovem, o tempo, né? mas a voz continua sendo jovem, o jeito de, de lidar e tal, né? Então eu acredito muito foi, nessa né? magia.
0: Marcelo, a gente, eu te perguntei da história da comunicação, a gente foi o podcast e tal, mas é, quando você fala de comunicação, eu, eu, eu percebo... É... Você é um educador Você é um professor Mas eu estou tentando discernir O que, que você pensa O que, que você sente Quando você fala de educação De maneira geral Porque acabou sendo a sua área Você é um educador Você fala sobre comunicação na FAAP né? Até para a gente linkar com o Rubem Alves também, Você falava da escutatória Que é um elemento Não só da educação Mas da comunicação A comunicação é falar na maioria das pessoas Quando na realidade antes de falar Você tem que aprender a ouvir Isso a gente vai falar daqui a pouco mas essa coisa da educação. Como é que você enxerga isso? Como é que funciona isso em você? Especialmente nesses tempos onde talvez a educação não seja assim tão valorizada, né?
1: Então, Flávio, é... eu acredito muito no potencial dos jovens. Então, eu vejo muito essa troca. Eu acho que educação é troca. É relação. Isso não sou eu que tô falando, né? Não é novidade. Mas no momento em que mais da metade das pessoas que estão pensando em fazer faculdade hoje eh, buscam cursos EAD, eu vejo mais da, metade, então. mais da metade. Tem uma pesquisa que saiu, acho que há dois meses, que diz que 60% das pessoas que estão buscando hoje entrar na faculdade já estão buscando cursos EAD. Já tem um projeto do MEC para curso de docência à distância. Eu acho tudo isso muito complexo, muito, bastante, mas... Enfim, é, é o tempo, a gente vai se moldando a ele, é, também não fico alheio a isso, produzo aulas à distância, isso faz parte do, do processo de hoje em dia, tudo e tal, mas de toda forma, quando a gente tem essa troca, esse olho no olho, tudo, é, eu acredito que a educação é isso, é muito uma frase do Paulo Freire, um pensamento dele, né, que o educador ele aprende ao educar e ele educa ao aprender, né essa Realmente, saber ouvir a escutatória que a gente vinha dizendo, eu acho que esse é o grande barato da educação. É, eu não, não julgo professores que, que façam de outra forma, vejo muitos caminhos né, e, e não, não, não vejo como certo ou errado. Mas tem professor que realmente gosta de mostrar por, poder, né, que gosta de se colocar, olha, aqui eu falo, vocês escutam, Escutam e depois a gente vê o que acontece Mas eu desde o começo, desde a primeira aula Eu busco escutar para depois a gente fazer Então cada turma tem um resultado, tem um envolvimento É,
0: é interessante você falar isso porque é, Antigamente, até pela relação de pais e filhos A cultura que se fazia As crianças eram muito mais obrigadas a ouvir E os pais a impor isso do meu pai que tem 77 anos para cima, para o pai do meu avô, meu era basicamente a educação, havia exceções E quando a gente fala de educação, a gente está falando disso também, não é? não é só a educação formal A educação formal acaba refletindo a educação até de casa, até dos pais, até a cultura daquele tempo O que eu quero dizer é que na cultura de hoje, as crianças e adolescentes, bem ou não, e jovens muito mais, são o tempo inteiro chamados a falar então não tem mais como você impor uma educação vertical, eu sou o seu mestre, fala e você fica quieto aí e me ouve, porque não funciona, ele vai, ele vai se opor ao professor e aquela pedagogia vai servir para nada, eu acho que professores como esse que você descreve, obviamente respeitando o estilo de cada um, mas eles vão ter dificuldades maiores aqui para frente, né?
1: Acredito que sim. E foi interessante você fazer, porque educação é isso, né? Começa em casa, depois a escola complementa, as duas coisas hoje estão muito juntas. Muitas vezes é terceirizada essa educação para a escola hoje, até pelo tempo dos adultos e tal. Mas, curiosamente, Flávio, eu tive uma educação que foi diferente. É, eu lembro de um momento que foi crucial na minha vida. É, quando eu estava no, hoje, ensino médio, na época colegial... Eu ia muito bem em matemática e física. Não sei porquê, nunca estudei a minha mente para entender o porquê, mas eram as matérias onde eu tirava 10, sempre. E aí, teve ali na, na escola uma seleção de jovens que iriam ter o primeiro emprego ali, uma primeira oportunidade. Acho que era jovem, hoje é Jovem Aprendiz, que fala, não sei qual era o nome na época, e, e era para trabalhar no Banco do Brasil, justamente por ter se destacado em matemática, né, tal, e eu fui escolhido, fui selecionado. Pô, cheguei em casa super feliz, contei pra minha mãe, mãe, fui selecionado, vou ter uma primeira oportunidade, sei lá, com 14 anos, né, alguma coisa assim, e fiquei muito feliz. E aí minha mãe olhou assim pra mim, ah, você tá louco, menino, o que você vai fazer num banco? Né? Ela já tinha essa noção de que, enfim, eu brincava de fazer rádio, é, levava muito a sério, ia em emissoras de rádio diariamente, eu e minha irmã, dois anos mais velha. Então a gente ia todo dia na Rádio Cidade, aí a gente percorria todas as rádios na Paulista, ia na Transamérica, que hoje está mais perto aqui de onde eu moro, enfim, a gente fazia isso diariamente, Flávio. Isso? isso é 1985, 86, né, é, o auge... Daquele período da, da Rádio FM, o rádio ficava ligado em casa o dia inteiro, né? a gente curtindo, participando. Então, assim, minha mãe falou: não, você não vai trabalhar em banco, não tem nada. Por mais que eu fosse bem em matemática, não... ela. Então, assim, eu fico pensando: se eu fosse fazer um teste vocacional, possivelmente ia me indicar para algum ramo de exatas. E, na verdade, eu tive essa liberdade de não ir desesperadamente, aproveitar uma oportunidade que eu acho que sei lá, 90% dos pais ficariam felizes com uma coisa assim e minha mãe teve essa percepção e falou, não, não é isso tal, então eu, eu acredito que eu sempre fui ouvido né? e eu levei isso pro meu dia a dia como professor também é, e, e justamente esse é o grande barato, então saem coisas que eu não pensaria, que eu não conseguiria passar para os alunos vem deles, vem de uma necessidade de colocação daquela turma uma coisa que, com os áudios do, de educação, eu aprendi, e aprendi ouvindo, né, é que antes da ideia é preciso ter um ideal, um propósito. Então isso eu tenho colocado para os alunos. Eu coloco, por exemplo, o, o Alexandre Simone e o Lucas Galdino, que são dois jovens aí que tem um canal que é o Ter a Pia, né, o Histórias de Muito Ter bom. a Pia. Um deles foi meu aluno... É. O Alexandre Simone, então aí eu vejo que dá algum resultado, né? <risos> Fazendo um parênteses aqui, o Terapia,
0: eu já falei aqui na rádio algumas vezes, eles têm é um canal no YouTube, né? E tem um podcast também. E é uma maneira maravilhosa de ouvir. Então, eles é, propõem para os seus entrevistados, que na realidade são pessoas comuns, que contam as suas experiências doloridas, difíceis ou de superação, de beleza, lavando louça estão né? ali soltas, lavando louça na cozinha, conversando, lavando o copo, e eles ouvem. Isso é maravilhoso, as lições e a, e a maneira como as pessoas se colocam emocionadas, até diante daquelas experiências, é muito lindo. Por isso você falou do terapia e eu já tinha falado aqui na rádio, então eu quero reforçar para quem não conhece, é ter.a.pia. Vale bastante a pena conhecer.
1: Isso, inclusive... Um dos áudios mais recentes do podcast, que é o Histórias para Ouvir Lavando Louça, é com a Raquel Alves, a filha do Rubem Alves. Então ela conta justamente como o pai, o Rubem Alves, acaba se tornando um escritor de histórias infantis para dar força para ela, a Raquel filha. Né? Então ela conta a história de vida dela, algumas questões que ela teve que enfrentar e que o pai. É, ludicamente escrevendo livros infantis Passava mensagens para ela E hoje ela virou uma escritora de livros infantis Então ela continua esse legado né, Essa história toda Então é uma educadora que tem todo esse propósito Que vem justamente do que ela aprendeu Com o pai Rubem Alves
0: Vamos aproveitar e já entrando no Rubem Alves Então daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista Do Marcelo, o bate-papo do Marcelo com o Rubem Alves Não só o bate-papo, mas ele é intercortado Intercortado com trechos de, de, de pensamentos Rubem Alves é Vale a pena, a gente vai ouvir daqui a pouco Mas já que você falou do, do Rubem e falou da, da Raquel, né da filha dele Ele contava muito essa influência poderosa de tirar um, um homem da vida O Rubem, ele que passou por vários E isso vai ser dito na entrevista também em alguns momentos Foi pastor, é protestante, presbiteriano se não me engano depois é, acabou na época da ditadura, do regime militar, ele saiu na do Brasil inclusive, e tal não voltou mais para a igreja, teve uma série de decepções, não só teológicas, mas diretas ali naquele regime, havia uma participação forte de parte da direção do, da própria igreja presbiteriana, interagir em, 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 ali junto com o regime, isso foi complicado para ele, que tinha um pensamento mais progressista, diferente daquele sistema, e foi para a vida acadêmica, né? E é engraçado que dentro da vida acadêmica, apesar de ter produzido muitas coisas, não foi lá que o Rubem produziu os seus materiais mais conhecidos ou até mais ricos em matéria de, de educação. É, talvez até paradoxalmente. E a influência da filha dele contou muito para isso, né?
1: Sim, contou bastante. E quando você conta um pouquinho do que a gente vai ouvir daqui a pouco, né? É, tem um paralelo com a própria vida dele e, e essa percepção de que quando a gente vai para a escola a gente começa a ter um olhar de comparação e, e aí vem a frustração, aí vem a decepção às vezes a gente tem uma vida extremamente feliz né, sem ter essa comparação, que é o que ele conta é, com dificuldades, com é, uma simplicidade mas sem ter a comparação a gente tá vendo a evolução, o nosso dia a dia e quando vai para a escola tem essa comparação e as crianças, isso eu já ouvi de mais de um entrevistado, né, quando pensa na infância, na escola e a gente fala hoje muito em bullying e tal, então já ouvi de mais de um entrevistado essa questão de que quando foi para a escola, foi realmente um momento muito difícil. É, enfrentou ali questões muito sérias, né? De preconceito mesmo, de, pelo jeito de falar. Porque as crianças, elas, ao mesmo tempo que elas são ingênuas, elas são muito sinceras, elas reproduzem o que elas aprendem em casa. E elas estão se testando também, né? Testando limites, os próprios
0: do colega, do aluno, do professor, o limite da transgressão. É, também faz parte desse universo também, né?
1: Faz parte desse universo e... e... A educação é justamente essa percepção de olhar, entender, é, acomodar as coisas e, e ter o afeto. Eu acho que esse é o ponto que o Rubem Alves, hoje a filha dele tudo, carregam bastante para a educação, é, a amorosidade. E é até curioso, porque quando eu pensei em entrevistar o Rubem Alves, eu, na verdade, acompanhava muitos depoimentos, entrevistas... É, participações do Rubem Alves, tudo, e ele sempre muito, ali, é, enfático, né, quando falava em educação, tudo, eu imaginava que quando fosse entrevistá-lo, ia encontrar um discurso, uma coisa é, engajada, tudo, tal, e, na verdade, encontrei uma pessoa extremamente amorosa, ele... ele Teve uma mudança no jeito de encarar a educação quando ele conheceu a Escola da Ponte. Ele conta muito isso, Portugal. né? Em Portugal. Então, é, essa maneira da educação, de realmente ouvir as crianças, os jovens, né? É, que o, as pessoas acham que dar espaço, ouvir o jovem, é perder a sua autoridade. E não é isso. É difícil, às vezes, explicar para quem tem essa mentalidade da educação de antigamente... Que justamente esse ouvir, essa troca É dar é, ao jovem Não um protagonismo que vai se sobrepor ao do professor Mas é, educar a partir das referências dele A partir dos universos, daquele grupo né? Então acho que a Escola da Ponte foi o que o transformou mesmo Nesse educador que eu conheci quando fui entrevistá-lo Não
0: sei se você já ouviu essa história Mas na, na Escola da Ponte ele conta numa outra vez que ele foi conhecer, né? O parece que o diretor era amigo dele, e tal foi a Portugal e o diretor, quando o Rubens chegou, ele imaginou que o diretor e a diretora estaria lá e ele chamou uma criança e falou, olha, é você que é a beneficiada, isso aí vai lá e leva ele e ali já foi um susto, né? Da, da inversão. Do, de onde realmente tava, era a importância? Não era a diretoria que levaria o educador, mas era a criança que era a educada, a razão da existência da escola. E a partir daí uma série de outras é, atitudes ou olhares, talvez inversos, da própria escola acabou influenciando. Você conversou mais sobre isso com ele? Não?
1: Sim. Isso é um ponto que ele conta, ele me contou e, e realmente é bem interessante como ele foi impactado, o fato de não ter também grades, muros, né, não ser uma escola toda fechada, porque a escola, a gente até tem muita gente que já fala isso há, há décadas, né, a música do Pink Floyd, né, que fala lá da educação como... então a gente pensa nos termos, né, a grade curricular, é tudo muito... É, parece um uma prisão. A curricular foi feita por um carcereiro. Essa é a frase do Leal. <risos> né? Isso. Então, é, quando ele vai para a escola da ponte, tem esse impacto da criança apresentando a escola para ele, dessa liberdade, desses espaços abertos, é que ele percebe que esse é o caminho. né? E que ele passa a defender com muita ênfase, é, que ele já acreditava, mas aí ele passa a ter é, elementos que comprovam Aquele pensamento dele em relação à educação.
0: Eu faço aqui uma pequena interrupção nessa conversa que eu estou tendo com o Marcelo Abud. Espero que você esteja gostando. A conversa foi gravada em São Paulo. A gente está ouvindo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mas agora que a gente falou sobre a Escola da Ponte, é, vamos ouvir o próprio Rubem falando sobre a impressão dele sobre o olhar em relação a essa experiência dessa escola em Portugal. Esse anexo, essa, esse papo que o Rubem e o Marcelo tiveram, eu recebi depois do papo que tivemos em São Paulo, depois, obviamente, da gravação da entrevista. O Marcelo se lembrou, achou essa, esse comentário do Rubem Alves sobre a Escola da Ponte, me mandou posteriormente, por isso eu insiro aqui nessa conversa que nós tivemos. Essa aqui não é ainda a entrevista que nós vamos ouvir logo mais do Marcelo com o Rubem Alves, mas eu acho que cabe muito bem o olhar do Rubem Alves sobre a Escola da Ponte, nesse momento do papo que eu tive com o Marcelo em São Paulo.
1: Rádio
2: Inverso. Eu fiquei muito impressionado. Uma escola que eu conheci, visitei em Portugal a escola da Ponte, escola que sempre sonhei e nunca imaginei que fosse conhecer. Comecei a receber umas cartas de Portugal, mas aí um professor da escola da Ponte vem é com coisa interessante me deixou hospedado no hotel... e ele disse um dia lá... hoje o Rubem vai conhecer uma nova escola. Eu perguntei... como é que é a nova escola? Ele falou... eu não posso dizer... você tem que aprender... você tem que ir na escola... aprender como é que é a escola. Aí fomos nós para a escola... chegamos lá na escola... tinha aquele pátio... as crianças todas soltas... não havia... campainha... para... marcar horário... Como é que você vai, vai, toca a campainha, para de estudar português, vai estudar geografia, para de toca, toca a campainha, para de estudar geografia, vai estudar português, para de estudar português ou matemática. Você pensa que o desenvolvimento da inteligência pode ser feito num programa? Não pode? A coisa tende a brotar. Eu cheguei lá na escola da ponte e o diretor da escola estava lá num jardim. E, e esse professor que me havia convidado me levou para conhecer o diretor. Aí cheguei lá, conversa, conversei com um pouquinho com o diretor, impondo de poucas palavras. Nessa hora linha, vindo uma menina de uns nove, dez anos passando por nós, ele parou e disse. Oh, Mariana, tu podes mostrar e explicar a nossa escola para o nosso visitante? Eu acho uma coisa tão estranha. Mas então esse professor, esse professor que é o diretor da escola, não vai nem mostrar a escola. Ele está me pondo nas mãos dos alunos e eles é que vão mostrar a escola. Então é uma relação diferente entre os alunos. E os professores. Aí eu, a menininha foi na frente, quando chegamos na porta da escola, a menininha parou e disse: "Para senhor entender a nossa escola, o senhor terá que esquecer tudo que lhe ensinaram sobre a escola. Não temos campainhas, não temos trabalhos forçados, não temos. Não temos um programa. Nós alunos estabelecemos o programa que nos fascina. Então, a escola, na realidade, é o um desenvolvimento daquilo que as crianças estão, estão aprendendo. E eu aprendi demais, demais com as crianças.
0: Tá aí, então, o trecho do Rubem Alves falando sobre a Escola da Ponte. Lembrando que esse trecho veio depois né, do papo que eu tive com o Marcelo, que a gente está acompanhando aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Foi só uma inserção tinha a ver com o contexto. Daqui a pouco nós vamos ouvir a entrevista completa do Marcelo Abud com o Rubem Alves pouco antes do, da morte do Rubem, aproximadamente um mês antes de acontecer. Mas agora a gente volta para a entrevista, para a conversa na realidade que eu tive essa semana com o Marcelo Abud em São Paulo.
1: Rádio Inverso, Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Isso um certo, em algum momento um certo... É... Eu ia usar a palavra confronto, mas não é essa a palavra. Uma certa inquietação de setores da própria academia que enxergava essa postura mais aberta, mas inclusive em relação à própria educação do Rubem, como uma um afronta até com aquilo já estabelecido. Eu me lembro, eu não sei se você viu essa entrevista, eu não me lembro o ano, uma entrevista, acho, acho que foi começo de 2000, do Rubem para o Roda Viva, na TV Cultura. E depois eu vou até deixar no link aqui na, no site, enfim Mas é, uma das primeiras perguntas, acho que foi até do Marcum, do jornalista Era mais ou menos nesse sentido, assim Você está querendo desorganizar, desarticular como as coisas são e vai propor o que no lugar? E como é que vai fazer? Não eram essas palavras, mas era nessa, nessa intenção Já se passaram muitos anos, né? o mundo mudou, já houve pandemia, já houve uma série de situações, a tecnologia, a chegada da tecnologia, será que a gente evoluiu em algum sentido para aquilo que o Rubem propunha e via ali na Escola da Ponte e pregava como uma escola mais aberta, será que a gente está um pouco mais perto disso agora, você como educador?
1: Então, Flávio, você sabe que muita gente fala da educação de uma forma é, um pouco pejorativa, um pouco, ah, a gente está num, num momento decadente. Eu não vejo desta forma. Aliás, eu acredito muito mais na geração que está por vir do que na nossa. Né? É, eu acredito que a gente evoluiu. O ponto que, que o Rubem Alves, o sinônimo de educação para ele era curiosidade. Esse despertar da curiosidade era o ponto, se não houver curiosidade, ninguém vai ter interesse por, de repente, entender sobre aquilo, aprender e tal. Então, eu, eu vejo que hoje é muito mais por aí, né? é muito mais dialogada a, a educação tudo. É mais difícil, né? você não tem as coisas muito definidas, é um processo mas eu vejo que não tem volta e, e acredito que a gente esteja evoluindo e é isso, muitas vezes quando a gente evolui a sensação que dá é que não é, vem uma contrapartida maior do que, e não é né com o tempo a gente vai analisar o quanto evoluiu então eu, eu vejo, tem aqui do lado, na Lapa, tem uma escola infantil que é extremamente aberta, com lugares lúdicos e é uma coisa impressionante. E as crianças pintam o um muro com, com o que elas querem expressar e não com as, as molduras que são impostas a elas e tudo mais. Os pais participam. Então, é, existem muitas experiências assim hoje. E são as que eu vejo funcionar. Né? É, e, e de escolas públicas, inclusive. Porque também tem, tem esse mito né, de que a escola pública é ruim e na verdade é a maioria então vai ter escola pública boa e ruim né assim como tem escola particular boa e ruim e, e como é maioria e tem lógico dificuldades que a gente sabe e tudo mais mas se enfrentam a essas dificuldades então tem muitas escolas que com é, os recursos que possui fazem coisas incríveis então eu vejo é, tem que ser assim né?
0: a gente está entrando no mundo é, onde a a educação é... Da informação somente, ela vai se tornando menos relevante Diante do arsenal que a própria tecnologia nos traz Hoje o Google é, ocupa o espaço da, das enciclopédias, do, do dicionário E mesmo dos, da, 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 daquele trabalho muito mecânico, inclusive intelectualmente De decorar é, as profissões do futuro e o mundo daqui para frente Vai ser mais aberto, mais simpático para essas que hoje são crianças e amanhã vão ser adultos Que vão desenvolvendo um outro componente Que tem a ver justamente com essa coisa mais emocional, mais aberta Que é o que o Rubem propunha Parece que já antevendo a era em que a gente entraria Onde uma educação única e exclusivamente da deco, do decoreba Da informação somente Já vai perdendo a sua relevância
1: Totalmente já era algo que ele dizia até sem pensar em internet, sem pensar em redes sociais, em chat GPT. Ele já tinha toda essa sensação de que é, decorar do que essa educação é, unidirecional né, ela não funciona. Então eu acredito que a informação... A gente tem hoje, a qualquer momento, basta um clique. Agora, o que fazer com essa informação, esse é o ponto. Então, a educação ela tem que se preocupar com isso. A gente ouve falar em educação midiática, a gente ouve falar em vários termos e que não são novidade na maneira de, de lidar. Né? São termos novos para coisas que antes eram feitas é, num outro momento, com outras preocupações, mas que, no fundo a educação ela tem que dar essa visão plural e, e argumentação para os alunos, né? para os estudantes, enfim. Então, eu acredito que o Ruben Alves tinha muito essa questão de justamente treinar o olhar, a audição, essa escuta, por isso a escutatória e não a oratória como principal, um curso de escutatória, aprender a escutar, o quanto isso é importante nos dias de hoje, nem se fale. Né? Eu acho interessante, tem cada dia uma rede nova. Né? Eu, eu me arrisco até por uma questão profissional, porque, enfim, é desgastante estar em todas elas. Mas, enfim, para divulgar o trabalho, para dizer: olha, estou aqui. Inclusive, a entrevista com Rubem Alves, coloquei nas redes, repercutiu bastante. É, mas aí você vai para uma rede nova em que as pessoas só estão falando, só falando. Ninguém tá ouvindo ninguém. Até, isso é um outro ponto, tem uma professora de português que ela se deu muito bem com essa história, que ela começou a observar que nas redes sociais você pega, tá tudo ali escrito no post e tal, e de repente a pessoa vai nos comentários e pergunta coisas que estão ali, então ela começou, ela começou a observar isso e brincar com, com essa questão, e... E é interessante que é justamente isso, a gente não está ouvindo, a gente só está falando, 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 e aí todo mundo falando ao mesmo tempo é Babel, né? É porque não tem, não tem estímulo à audição,
0: a ouvir, a prestar atenção de maneira nenhuma, especialmente em, em matéria de tecnologia, rede social, a proposta é sempre assim, o que, que você tem a dizer? Eu, eu me chamo a atenção, Marcelo, eu vejo, por exemplo, existem muitos cursos, que ensinam a formatação, marketing digital, como é que você vai falar, as redes, como é que você usa cada uma e tal. Mas eu conheço pouca gente que propõe o que dizer. Como dizer, está todo mundo falando. O que dizer, ele pressupõe a saber ouvir também. Você precisa abrir espaços em você até para ter o que dizer, mas eu acho que da maneira como as coisas se, se, se colocam... A gente só está aberto a ruído, 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 até, até não ter mais o que dizer. E aí é contraditório. Diga, 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 tem rede social nova. O que, que você tem a dizer? O que, que você tem a falar? Venha, venha, venha. Mas eu
1: não ouço. Eu não ouço. É, tem até rede que fala o que você está pensando, né? Mas no fundo, a pessoa não pensa antes de escrever, né? Eu até brincava antes que tinha um podcast que eu fazia em 2011 chamado Bermuda Folgada. O Bermuda Folgada a gente dizia que falava o que pensa porque pensava no que dizer. Então assim, é, uma, é um processo, né? não é só abrir o microfone e falar, como muita gente acha, alguns podcasts são extremamente bem pensados e produzidos, e aí eu acho que tem, falando um pouquinho em oratória, <risos> vamos, vamos pensar um pouquinho nas técnicas... Tem um termo que, que eu acho bem interessante, que o Luiz Arthur Ferrareto, que é um professor de comunicação bem interessante, que eu gosto de acompanhar, ele fala que existe o um improviso estruturado. Então, assim, a gente tem que ter muito arsenal, muito conteúdo para poder dar a impressão de estar é, num improviso, de estar falando naturalmente. E eu acho que esse é o ponto. A gente tem que escutar muito, tem que ter muitas visões, tem que ter muito arsenal para conseguir... Transformar isso numa comunicação que tenha valor e, e tem um ponto que me chama muita atenção Eu tenho um canal no YouTube por ter tem muita, Inclusive tem muitos inscritos Mas não tem muito clique, muito view em cada vídeo é, E o mesmo conteúdo que eu faço hoje que, que eu produzo sobre podcasts Eu tenho um quadro com o Marcelo Duarte Agora a gente tá de férias, mas é semanal Chamado hashtag HojePod Que a gente comenta os podcasts, né? E, e o mesmo conteúdo que está no YouTube está também nas plataformas de áudio E no Spotify a gente coloca em vídeo é, o mesmo material hoje Porque o Spotify também permite o vídeo O curioso é que no, no YouTube a, a queda de atenção é muito grande A curva de atenção né, começa ali com uma retenção X E daqui a pouco você a, pega, sei lá, 30% do, do conteúdo é consumido em média no meu caso. No caso do Spotify e das outras plataformas que privilegiam a escuta, mesmo que tenham o visual como opção, mas estão privilegiando a escuta, é um absurdo. Eu fico assustado porque o conteúdo é consumido 100%. E aí eu vejo o caso da, da rádio inverso. Eu fico pensando, se fosse uma live, você estaria falando uma coisa e as pessoas estariam comentando outra, que é o que acontece quase sempre. O fato de privilegiar essa escuta faz com que as pessoas, elas primeiro ouçam o que está sendo dito para depois falarem sobre. Então esse é um processo que o rádio valoriza, por isso que eu acredito que o rádio e o podcast feito dessa forma, ele, ele tem um potencial enorme, talvez maior do que em outras épocas.
0: Até porque o rádio, e eu, eu, eu comparo até com a literatura... É, ele trabalha num elemento que hoje era é descartado, que é a própria imaginação. Ela é, a, a imaginação é coautora daquela, daquela absorção do conteúdo, seja lá qual for o conteúdo, e o rádio depende disso. Você falou da Rádio Inverso, antigamente houve um tempo que o Mensagens era com câmera, e eu, eu, eu fazia com YouTube, Facebook na época e a rádio. Muita gente às vezes me fala, não, tem que botar, mas eu justamente eu acho que eu vou perder esse elemento da imaginação, da atenção, da escuta para virar um vídeo, para virar outra coisa. É legal? É legal, mas vira outra coisa. Você perde um material essencial, que no meu caso acho que tem a ver com o meu conteúdo. Eu proponho um conteúdo que necessariamente tem que ser acompanhado
1: de você ouvir, parar, pensar, refletir. Essa é a minha proposta. Sim, a atenção... Não é simplesmente o entretenimento, ele está ali, né? Pela plástica, pelo como você faz, mas o o que é muito importante no caso. Então, eu acredito que as aulas são assim também. Voltando um pouquinho para a educação, elas precisam ter essa dinâmica, elas precisam encantar. Não é fácil, não é sempre que dá certo. Mas a gente busca, né? a gente busca, é, quando tem, por exemplo, tem dias que tem mais participação, menos participação, na né? inversa, a mesma coisa na aula, a gente sente um pouquinho esse retorno a partir dos estímulos, a partir do, do externo, né? muitas vezes para chegar, no caso da faculdade, foi um transtorno, então a pessoa não está com o saco, a aula é muito cedo, né? então tem, tem mil fatores que podem colaborar para uma educação melhor ou não, e, e acredito que a comunicação e a educação, elas estão muito ligadas. Que a comunicação é tornar comum, né? Educar também, você tem que deixar o conteúdo ali de uma forma que as pessoas... entendam. Tanto que quando eu, eu entrei é, na docência, foi uma coisa muito curiosa. Foi assim, eu, eu trabalhava com roteiro de vídeo. Aí os donos de uma produtora, que é a Fractals, foram convidados para dar uma palestra na Unip, eles eram tímidos, eu também Eles falaram, vamos os três tímidos que a gente fica com mais coragem E aí eu fui falar sobre roteiro, eles Sobre direção, sobre produção né, de, de vídeo e tal Numa coisa chamada Cine Aula é, De um professor que é o Fernando Brengel A quem eu tenho de ser grato a vida inteira Porque foi quem me colocou nessa história toda Aí terminou aquela, aquela troca com os alunos Eu fiquei tão encantado com a participação, com as perguntas, com as colocações, com a atenção daqueles alunos, que eu senti ali que tinha uma vibração muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. E quando eu fui ao estacionamento com o professor que tinha feito o convite, conversando ali, falei, o que, que eu faço para dar aula? Qual o caminho? Fiquei com vontade agora. Nunca tinha pensado naquilo. Isso faz 20 anos. Aí ele falou, ah, deixa seu telefone comigo, sabendo de alguma coisa... Falei, não levei a sério, né? Falei, isso não vai dar em nada, é claro, tal. Mas passaram uns dois meses, me chamaram para uma aula teste. Essa aula teste ela acontecia num auditório enorme, com todos os coordenadores das unidades da Unip assistindo. E você tinha 15 minutos, era um show de calouros. 15 minutos para convencer de que dava conta de, enfim entrar para esse cenário da, da educação, né? Então, eu fiz essa aula-teste e eu fiz com base num curso de oratória que eu tinha preparado, eu fiz seis meses de curso de teatro, enfim, uma coisa foi levando a outra, eu tinha aquele conteúdo, eu falei, bom, vou ali, então, peguei o um material que eu já tinha e tal, transformei em 15 minutos e saí de lá contratado para duas unidades da Unip, né? Depois eu fui buscar a especialização e tal. E não é assim, as pessoas podem estar ouvindo e falando Ah, que absurdo, cara nunca tinha dado aula. e Não, eu não fui para sala de aula sozinho. Isso era um, um caminho muito interessante. Tinha um professor experiente daquela disciplina que eu ia dar e eu ficava na sala de aula junto com ele. Até pegar experiência e mesmo depois de pegar experiência a gente continuou dando aula junto. É um grande parceiro que é o D. Jorge que foi da TV Cultura, por 30 anos, hoje é um amicíssimo, e, e tudo isso foi dessa maneira muito espontânea. Então, eu acredito que mais do que a técnica, mais do que é, os cursos podem nos preparar, a vida nos leva, muitas vezes, de uma forma que não é, não é aleatória, não é, de repente, ah, aconteceu... Por... Não, porque você estava se preparando para aquilo de alguma forma, uma coisa foi levando a outra Sim. e aconteceu de uma forma muito mágica. Aí, hoje são 20 anos dando aula e muita coisa mudou. Eu, quando comecei a dar aula, era muito simples, porque era um monólogo. Né? Eu falava da história do rádio, eu ficava duas aulas falando da história do rádio e os alunos ouviam e... e não concorria com o celular também, ninguém ficava olhando o celular, né? Não concorria com o celular. Aí, quando eu, eu já fui dar aula de cibercultura, olha que bonito... Então, pensar todo esse universo da internet tudo e tal, eu transformava a aula num podcast. A minha aula era um podcast ao vivo, com auditório. Então, cada aula, ela acontecia. Eu tinha o tema principal, eu fazia a abertura e deixava eles falarem. E vinha muita coisa. Por exemplo, um dia apareceu um aluno falando sobre Deep Web. Falou, Pô, professor, você vai falar de cibercultura e não vai falar de Deep Web? Eu olhei assim para ele, o que é isso? Mas eu não. aquela história, se dá uma disfarçada, eu fala, não, eu vou... Vou estudar aqui e tal, né? Dei uma dissimulada ali, aí fui ver o que que era e tal. Falei, meu, eu não sei o que, como falar sobre isso. Que... Aí peguei um aluno que sabia muito mais do que eu. Falei, olha, você quer dar a próxima aula? Ele foi lá, deu uma aula show sobre Deep Web, até porque ele tinha se envolvido com problemas nessa história toda. Então, o Deep Web, para quem está nos ouvindo, se não tiver essa familiaridade, né? É aquela internet profunda Onde as coisas acontecem Hoje já está muito mais na superfície né? A gente tem, tem crimes acontecendo tem, é... Enfim A gente pensa num, num jogo de futebol Hoje as coisas são armadas Pelas redes sociais de forma muito aberta tudo... Antes né, Tudo isso ficava numa camada mais profunda E coisas muito mais complexas Criminosas mesmo é... Bem pesadas mas, enfim, então esse aluno, ele tinha muito mais condição de falar sobre o assunto do que eu. Então, pô, vem aqui. E aí a gente faz uma mediação. Isso aconteceu muito, né? Em alguns temas que eu percebia vinha dos alunos, eu não tinha esse conhecimento que eles detinham um ou outro, claro, né? E você abre espaço, você dá aula para esse aluno. Isso aconteceu comigo na faculdade, né? Eu me interessei por roteiro de vídeo, foi uma aula em quatro anos. O professor chegou, ah, roteiro de vídeo é isso, pá, pá, pá. Aí me encantei por aquilo, fui estudar, perguntei por livro, comprei o livro, comecei a estudar, aí no ano seguinte aquele professor me convidou para dar aula para outra turma, para falar sobre roteiro de vídeo. E eu ficava extremamente ansioso, né, eu... Eu tinha uma timidez acima da média, né? Até por isso eu acho que o rádio foi... O rádio, o teatro foram pontos que, que me libertaram muito. Eu fui fazer teatro, assim, fiz seis meses, não me formei e tudo, mas foi por uma questão realmente de conseguir falar com as pessoas sem olhar para o chão. Parece que o rádio é um lugar de muitos tímidos, né? Eu conheço muita gente, eu era...
0: Antes do rádio, com 15, 14 anos, eu era bastante tímido E uma vez eu vi uma, uma história que acho que faz sentido Por que, que o rádio chama a atenção dos tímidos? Porque lá você pode fazer o que você quiser ninguém está te vendo Então você se solta, você fala tal, você não aparece Depois você sai de lá e ninguém te reconhece Atrai os tímidos, diferente da televisão, onde tem a imagem Hoje as coisas já estão mais misturadas mas talvez seja uma explicação de por que, que o rádio atrai a tímidos.
1: É, sim, eu pensava muito nisso, pensava muito nessa liberdade que, que eu tive, né, quando trabalhei em rádio, em emissora, tudo, tinha essa, essa questão toda. Mas, por outro lado, pensando um pouco no rádio de hoje, que tem imagem também, é, eu fico até, vou citar um, um outro mestre para mim, que é o José Paulo de Andrade, Hoje, justamente, estão fazendo três anos, né? Quando a gente está gravando, hoje é segunda-feira. Está... Dia
0: 17 de julho.
1: Isso, três anos da, da passagem do Zé Paulo, né? E, e o Zé Paulo, ele falava muito dessa questão do rádio e da TV, porque teve um período que ele apresentou na, na Bandeirantes um jornal local na TV. E ele comentava que quando ele estava na fila ali comprando pão, aparecia sempre gente que reconhecia normalmente pela voz, o Zé Paulo, e aí ia conversar com ele e falar pô, concordo, não concordo com aquilo que você falou, né? E acho que esse era o grande barato. É, a gente conseguia escutar e discernir. Né? Você não precisava concordar com tudo que o comunicador, que o jornalista falava naquela época. Eu tô falando, no meu caso, nos anos 90, que eu ouvia com mais é, ênfase o radiojornalismo, né? Eu ouço até hoje, mas comecei a prestar mais atenção no início dos anos 90 Então é, ele dizia que no rádio era isso As pessoas o abordavam por alguma opinião que ele deu Por alguma coisa que ele falou E as pessoas que o assistiam pela TV Falavam, pô Zé, sua gravata estava torta ontem Seu cabelo estava meio desaprumado <risos> Então assim, eu, eu acredito que a imagem ela, ela faz com que a atenção se divida muito no caso de algo que precisa de uma escuta, que não é só um puro entretenimento. E, enfim, é o sinal dos tempos. Eu não, não deixo de lado, né? até como professor, quando começou o período da pandemia, que foi o que levou o Zé Paulo né? a Covid, até é, por causa desse isolamento eu tive que aprender a dar aula em vídeo, e foi coisa de um mês A gente tinha que estar adaptado é, Comprei um equipamento novo Fui trabalhando e fui aprendendo Então o vídeo passou a fazer parte Da nossa vida de forma Muito intensa e até por isso A escuta Ela acaba sendo valorizada porque a gente Tem um cansaço visual né? é, é, é muito Estímulo de tela o tempo todo tá? Chega uma hora, eu, eu acredito Que eu fico observando Na minha família, eu acho que as pessoas, em geral, tem... Em todas as famílias têm alguém com mais idade que fica ali com o um radinho do lado, alguma coisa. Não dispensa né, o rádio. E, e eu ficava pensando, quando era mais novo, olha, eu acho que essa pessoa... Poxa, olhar a luz da TV, tudo é muito cansativo e tal. Eu acho que esse cansaço vai chegar aos 30 anos para essa geração. Eu tenho,
0: eu tenho uma... Eu não sei se eu, sou, se eu sou otimista ou trágico nesse sentido, mas eu... Eu não tenho nenhuma base para dizer isso Mas eu acho, Marcelo, que vai chegar o um momento que as pessoas vão se cansar vai, é, Porque tudo que é excesso, cansa E, e é inegável que todo mundo está exposto a um excesso Não só de tela, mas de informação, de conteúdo E a gente vai vendo isso individualmente Não se, fala, não se falava antigamente com, em relação, por exemplo, ao, ao, ao burnout Que tem a ver com o trabalho, mas que também tem essa relação do excesso e é inegável que, a começar da primeira infância, as pessoas estão expostas a um conteúdo cada vez maior, 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 maior e mais rápido. Então, você, eu estava vendo outro dia, estava no metrô, vendo uma menina, vendo vídeos no TikTok, provavelmente. Eram vídeos muito, muito, muito rápidos e ela conseguia interagir com cada um. Ela ria de um, ela fazia uma careta para o outro, ela mudava a câmera, ela gostava, não gostava. Mas um prazo de cinco minutos, eu não sei quantos vídeos essa menina viu. Como você disse, aos 30 anos, o que ela vai estar querendo? E eu já vejo algumas pessoas dizendo, olha, eu voltei a ler. Eu voltei a... eu estou deixando o celular em casa um pouquinho. Eu não sei, pode ser que a gente chegue num momento em que essa comunicação, essa hipercomunicação que a gente está vivendo hoje vai, vai dar uma freada e vai ser necessário um, uma reviravolta. Será que é um otimismo de um saudosista que ouvia rádio, que gosta de escrever e ler papel ou não?
1: Eu não, não acho que seja só um otimismo, é, é um fato, né? eu percebo isso, é, a gente percebe na irritação das pessoas também, né? mas, mas não é só uma percepção, Tem, se a gente for buscar aí, fizer uma pesquisa, vai ter já estudos demonstrando isso tal, e também acho que as coisas são cíclicas, né? então eu achei muito interessante quando ouvi o Paciente 63, a primeira temporada, Podcast do, do Spotify, né? Com a Mel Lisboa e o seu Jorge. Quem não ouviu, eu acho muito interessante. É uma, Enfim, uma reflexão sobre os rumos que, que as coisas vêm tomando, pensando no futuro, no passado, tudo misturado tal, tá? uma viagem. Mas é, ali é colocado que a rede social que sobrevive no futuro é o rádio. Então é um podcast do Spotify falando que a rede social do futuro é o rádio. E tem, tem alguns... É, livros de ficção científica e de... E, enfim, que tratam ali... A única coisa que sobra é o rádio, né? E... Mas, mas a gente percebe isso. Quando tem uma, uma crise de energia... Já aconteceu algumas vezes... Eu tenho radinho de pilha aqui em casa... Hoje os rádios funcionam também... Tem aparelhos que funcionam como o celular, né? Você carrega ali por duas horas... Ele dura 48 horas e é. tal... Então... Numa, numa crise energética, por exemplo, você tem essa questão do aparelho de rádio, né? Que acaba se mantendo ali em comunicação com você e trazendo o que você precisa ouvir, saber, refletir. É, e também a questão dos aparelhos de rádio que funcionam, por exemplo, tem lugares que, que a gente tem aparelhos de rádio que funcionam a manivela, né, você não precisa nem de pilha. Então você vai ali dá um um gás ali, né? Uma corda. Não precisa
0: de Wi-Fi, não precisa de dados, nada. É muito mais fácil. Mas, para falar nisso de ouvir, comunicação e tal, já já a gente vai ouvir o papo do Marcelo e do Rubem. E, para a gente ir para a parte final aqui do nosso papo, eu queria falar um pouco especificamente sobre essa entrevista. Sabe me contando antes. Você levou um tempo para conseguir marcar, o Rubem já estava um pouco debilitado, né? lembrando que essa entrevista aconteceu aproximadamente um mês antes da morte dele. Como é que foi esse processo e depois esse encontro?
1: Então, Flávio, é, primeiro eu pensei em entrevistar o Rubem, como eu falei, por ouvir ele falar de educação de uma maneira muito enfática, muito atuante e tal. E aí eu falei, quero entrevistar o Rubem Alves. E aí comecei a fazer contato com o Instituto Ruben Alves, que existia, eu acredito que há alguns meses, um ano, no máximo, o Instituto já existia, lá em Campinas, e eu fazia contato por e-mail e recebia uma resposta, olha, isso eu comecei em abril, abril de 2014. Então em abril eu fiz o primeiro contato e aí vinha, olha, é, ele tá com uma agenda muito cheia, vamos ver um pouco mais para frente, aí eu assim, poderia ser simplesmente um deixa para lá, né? Aí eu perguntava, bom, mais para frente quando? Quando eu posso perguntar de novo? Ah, daqui um mês. Aí ia lá em maio, dava um mês. Dava o tempo que, que a pessoa né, direcionava. Ia lá de novo, olha, ainda tem interesse, vamos lá, será que rola? Será que acontece? Isso foi de abril até junho. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, eu mandava uma mensagem, recebia, às vezes não recebia a resposta, depois cobrava de novo e tal, até que aconteceu, foi marcada na agenda a, a entrevista, e foi no Instituto Rubem Alves, né, é, a gente marcou durante um período de uma hora, pediram para eu chegar mais cedo, no caso, por exemplo, o Rubem, na verdade, assim, marcaram um horário comigo, uma da tarde... Eu cheguei lá nesse, nesse horário, me apresentaram o Instituto e o Rubem Alves não estava lá. Falei, putz, caí numa pegadinha, né? Aí conheci a Raquel Alves, conheci a Ana, que trabalhava lá no, no Instituto, não sei se continua, mas enfim, quem tinha feito essa ponte comigo e tal. E aí conversaram e me explicaram o que estava acontecendo, que o Rubem, na verdade, ele tinha receio de dar entrevista porque ele estava passando por algumas questões de saúde, e, e a memória já não era mais a mesma. Então, o grande receio do Rubem Alves era dar uma entrevista e ali, desde dizer alguma coisa, né, falar alguma coisa que fosse contrária ao que ele tinha dito a vida inteira, por um lapso, por uma... Então, ele tinha medo de dar entrevista e estava realmente com a saúde debilitada já, né, tudo. Mas aí me explicaram tudo, aí o Rubem chegou, acho que uma hora depois, a gente foi para uma sala ali e foi algo... É, a... A Ana acompanhou essa entrevista, ficou ali para justamente dar qualquer suporte que precisasse, algum apoio até de memória, tudo, mas não precisou. E, e a gente ficou conversando antes de gravar, depois de gravar. Foi algo, eu me senti muito acolhido. Foi um momento, até ali, nunca tinha acontecido nada parecido. Né? Depois entrevistei muita gente, tive outras experiências. Inclusive, é, fiz outras entrevistas que, que foram num momento muito delicado da vida das pessoas, tudo e que que é sempre algo que a gente precisa tomar muito cuidado com as emoções, né? Isso pode desencadear na pessoa algo, enfim. Mas foi 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 muito acolhedor, foi muito gostoso e e resultou nessa entrevista em que eu não sei se para quem vai ouvir vai ter esse tom, mas para mim, um mês depois aconteceu o encantamento do Rubem Alves, né? E, e eu senti ouvindo depois que aquilo era uma despedida. Até ele termina, e ele terminou a entrevista mesmo falando da questão que a gente vai ouvir no áudio, não vou estragar muito, mas ele conta uma história que é um pouco das delícias, mesmo quando a gente está no, no limite, quando a gente está do, né? é, do morango. Então, é, Enfim, ele fala do Instituto Rubem Alves como esse legado né, que vai manter a não só a memória, mas principalmente os pensamentos dele, essa preocupação que, que ele teve de, e, e ganhou da família, né? Esse instituto para que isso se mantivesse. Então, foi um momento muito mágico. E eu estava resgatando as mensagens do, dessa época, de 2014, e, e no dia seguinte a publicação do áudio, que foi no dia 17 de junho de 2014... É, no dia seguinte, veio uma mensagem da minha editora lá no portal, né? no, no Instituto Claro, que na época era a Net Educação, e veio uma mensagem assim, recorde total, nunca aconteceu tanto barulho assim com algo que a gente tivesse publicado, foi um sucesso absurdo, comentários, curtidas, o que na época, a gente está falando de 2014, a gente não tinha, acho que nem Facebook existia, acho que não. Mas enfim, era muito... O... As pessoas irem buscar o conteúdo mesmo. E, e foi uma reverberação muito grande. E aí, depois que eu fiz essa entrevista, eu tava... Meu filho tinha sete anos. E é aquela história. Ele participa do áudio. até chamo ele para ler um poeminha comigo, que fala muito dessa questão do olhar da criança, né? Que a criança, por... Tudo ser novidade para ela, tudo é um encantamento, tudo é curioso. E depois, aquilo vai se tornando banal com o tempo, porque a gente já viu muitas vezes e já não dá mais atenção. Então, e, e meu filho ficou muito com aquela coisa, ah, o Rubem Alves, o Rubem Alves, o Rubem Alves e tal, que eu não parava de falar, não parava de ler, né, tal. E aí a gente foi viajar a pra praia em julho, a gente estava no carro e ouviu a notícia da... primeiro que ele estava doente, que ele estava muito mal, e durante esse período da viagem houve o falecimento né, do, do Rubem Alves. E meu filho ficou bastante impactado. Então foi um momento único, né? tive outras experiências incríveis, por exemplo, um, um, entrevistei duas vezes o Clóvis de Barros Filho. Muitos podcasters que estão hoje aí fazendo sucesso... O Clóvis de Barros Filho é um deles, né? Eu entrevistei eles nem sabiam que era podcast, tá? Mas, enfim... É, o Clóvis de Barros Filho foi meu professor na faculdade. Ele era muito jovem. Tinha um ímpeto, uma coisa assim que encantava. Encanta até hoje, pra mim, pelo menos. Mas ali, naquela, naquele início, né? É, foi muito bonito. E, de repente, eu tive essa oportunidade de entrevistar. Foi, foi muito mágico, muito, muito interessante. E outras entrevistas, tal. Mas o Rubé Alves foi a primeira grande entrevista que eu fiz com essa questão de insistência, de ir atrás, de acreditar que tinha que fazer. Porque muitas outras eu deixo pelo caminho. É, uma que eu tentei muito, fiz duas pautas, tentei de todo jeito, mas não consegui, foi com a Elsa Soares. É, tentei demais, assim, no mesmo grau que o Rubem Mas essa não aconteceu. Mas, por outro lado, eu acabei lendo muito sobre ela, acabei acompanhando, então, para mim, valeu demais. Nunca é perdido, né? Nunca é perdido. De maneira alguma.
0: Marcelo, a gente tá quase uma hora de papo. É... Eu quero, antes a gente ouvir a entrevista, primeiro te agradecer, né, por me receber na tua casa aqui. A gente tá fazendo mensagens aqui, diferente, na casa do Marcelo, em São Paulo, falando sobre a educação, falando sobre a vida do Marcelo, falando sobre o Rubem Alves, e tantos insights, certamente, virão para quem está nos ouvindo. Quem quiser ouvir essas entrevistas que você falou, quem quiser saber mais do seu trabalho, você faz podcasts, está fazendo um monte de coisa, como é que te acha?
1: Olha, eu acredito que eu posso deixar um canal mais genérico, digamos assim, que é o Peças Raras. Ali eu coloco um pouco de tudo. Então, Peças Raras é um blog que existe desde 2006, é pecasraras.blogspot.com e, e lá tem tanto conteúdos que eu faço sobre comunicação, sobre rádio entrevistas com o Zé Paulo, que eu fiz, e outras que, que me marcaram bastante, o Eli Correa, que, é... enfim, tem muita coisa lá, você pode ir na busca, colocar ali o seu interesse, e tem os links para os podcasts do Instituto Claro, ou, se a pessoa tiver o hábito de ouvir em alguma plataforma, Instituto Claro, e aí vai ter conteúdos de educação e cidadania, por exemplo, uma entrevista que vai entrar no ar agora, agora é com Itamar Vieira Júnior, está muito bacana, e tem muitas outras que, que eu acredito que as pessoas vão curtir ouvir. A ideia é justamente trazer outros olhares, outras percepções, outras perspectivas. Em tudo que eu faço, eu procuro. Não sei se eu consigo. Mas aí quem ouvir pode dizer depois se sim ou não. Que legal. Então é
0: peçasraras.blogspot.com.br raras, né? blog é, ponto ponto. Ponto Só ponto, ponto. com. Pecasraras.blogspot.com Aí lá direciona para tudo. É, e, e vai ter acesso ao Marcelo, enfim, Marcelo, obrigado, vamos ouvir a entrevista então do Rubem Alves, quero mais uma vez se agradecer E, poxa vida, vamos conversar mais vezes, a, a impressão que eu tenho aqui é que a gente poderia ficar 3, 4 horas e ainda ia, ia render assunto aqui, viu
1: É, eu, eu, eu tenho um pouco de, de cisma desses podcasts muito longos, mas acredito que a gente já tem essa conversa há muito tempo, né então quando a gente se encontra pessoalmente a coisa flui e espero que as pessoas tenham curtido do mesmo jeito que eu curti conversar aqui e com certeza que a gente tenha outras oportunidades, muito obrigado por esse espaço eu
0: que agradeço, que legal, obrigado Marcelo mais uma vez, vamos ouvir então o papo Marcelo e Rubem Alves eu volto na sequência mas agora eu quero que você ex exerça a escutatória,
1: ouça vamos ouvir Instituto Claro Educação Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor. Estes são alguns dos pensamentos do nosso entrevistado desta edição especial do Net Educação. Ele é educador, poeta, filósofo, cronista do cotidiano, contador de histórias, ensaísta, autor de livros para crianças e já foi pastor, professor e psicanalista. Estamos falando de Rubem Alves, que tem centenas de títulos publicados, e distribuídos em 12 países Entre um pensamento e outro na voz de Rubem Alves Nesta edição, você acompanha textos escritos pelo próprio autor Publicados no livro recém-lançado Do Amor à Beleza Eu
2: preciso deixar de ver para você ver de maneira diferente É preciso esquecer jeitos de ver para você ver de uma outra forma
1: diferente. São as são crianças, as crianças que, que veem as coisas, coisas... porque elas as veem pela primeira vez com espanto... com assombro de que elas sejam do jeito como são. Os adultos, de tanto vê-las, já não as veem mais. As, as coisas, coisas, as, as mais, mais maravilhosas, ficam banais.
2: Mais. Meu pai era muito rico. Ele perdeu tudo. E digamos que morar num mato... morar numa casa de pau a pique. É coisa interessante é que embora nós tivéssemos vivido numa grande pobreza, eu não tenho memórias de sofrimentos. Eu era uma criança que brincava, mas eu sempre me interessei em fazer os meus brinquedos. Era coisa que me fascinava. Depois nós saímos do sul de Minas para Lumbare, saímos para Três Corações, que é até do Pelé e do Milton Nascimento, e vamos para Bagé, para damos Rio.
1: Ostra feliz não faz pérola É preciso que haja dentro da pobrezinha Uma areia, um objeto irritante Ela produz a pérola lisa Para se livrar da irritação do grão de areia Comecei a ser
2: infeliz Quando eu fui pro I É interessante que muito tempo depois Eu já era grande Estava lendo um texto do Camus Ele dizia exatamente isso Que ele só conheceu a infelicidade depois que ele entrou no liceu, no ginásio... Por que que ele ficou infeliz no ginásio? Sabe, a da econômica era muito melhor... Por causa da comparação... Quando eu morava na roça, eu era cavalo, vaca... Não, não tinha comparação... Depois que eu entrei para o liceu... Eu aprendi o que é a maldade... Dos olhos das crianças... Elas olham umas para as outras, elas riem, elas caçam. Em Minas eu falava, Carly, Mar. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu, eu falava com esse ataque. E era caçoada, a meninada é caçoada de mim. Tipo, eu no Rio de Janeiro, eu não, eu não tive grandes experiências em educação, aprendi, aprendi isso sim, que as crianças podem ser muito cruéis. Então, foi um período de muita tristeza. Comecei a prestar muita atenção nas crianças, porque eu estava no sul. Isso é importante, você sentir o que é o sofrimento de uma criança, para prestar atenção, porque isso é importante para você estar aberto. Diante de uma criança, você fala as coisas para as crianças, você está formando pessoas, formando
1: pessoas. As escolas da educação infantil às universidades dedicam-se a somar conhecimentos. Não há nelas lugar para o cultivo da sabedoria. Sabedoria não cai no vestibular. O
2: importante para se ensinar e se aprender é a relação afetiva que o aluno tem com as coisas na escola. A afetividade é... Desperta a inteligência. Eu acho a coisa mais importante na educação é despertar a inteligência. Não é, não é nada de informação sobre quem foi que descobriu o Brasil. É a inteligência que tem que ser despertada e a gente aprende. Fica curioso. O professor não pode ter resposta. O professor deve ensinar a perguntar, ensinar a... Qual é a sua pergunta? Qual é a sua qual é a sua pergunta? Então, o professor não é quem ensina as respostas. É aquele que faz as perguntas, provoca a curiosidade na cabeça dos alunos. Era o um método socrático fazer as perguntas para que eles, alunos, procurem as
1: respostas, procurem. Para ouvir não basta ter ouvidos, é preciso parar de ter boca. Sábia a expressão, sou todo ouvidos. Não amamos uma pessoa que fala bonito, amamos uma pessoa que escuta bonito. É
2: preciso a aprender a escutar, inclusive os professores escutarem os alunos. Tem um artigo com esse título, escutatória, e esse artigo rodou o mundo. Todo mundo se lê aquele artigo e diz, mas como, mas é isso mesmo, mas é isso mesmo não tinham percebido que havia um absurdo em simplesmente repetir o que tinha sido dito pelos professores. O que tem depois de ser aprendido é a arte de fazer perguntas. Isso é o que se, se chama inteligência.
1: Eu não sei
2: dizer nada por dizer
1: então eu escuto Ler é fazer amor com as palavras A verdade não mora no que se diz Mas no como se diz Fala. Ela não está na letra Está na música Há concertos de música Por que não concertos de leitura?
2: Geralmente as pessoas se que as crianças e os adolescentes não gostam de ler. Não gostam de ler porque não sabem ler. Não sabem ler porque os professores não ensinaram a ler. Eu gosto de imaginar aquela que havia antigamente. O professor e a professora com as crianças em volta, ele lendo para as crianças ouvirem. Você fica diante do aluno e lê. Eu vou te tentar ler um poeminha das Tzilemeres. Muitas velas, muitos remos. Não um correu outro falar. Tempo que não veremos, não se pode calcular. Vimos as predes, vemos agora a estrela polar. Muita, muitos remos, muitas velas. Curta a vida, longo mar. Quando ainda dava minhas paras. eu li esse, esse poema... Mas eu lia simplesmente assim, muitas velhas, muitos lemos, eu não outros falar, tempo que navegar sempre, Remos não se pode calcular. Eu lia exatamente o que estava escrito. Mas eu matava o poema. Por que eu matava o poema? Porque faltava música. Professor tem que ser professor de música. As coisas que você
1: Palavras não conclusivas deixam abertas as portas das gaiolas para que os pássaros voem de novo. Cada palavra deve ter reticências para o pensamento continuar seu voo.
2: Eu, eu gosto muito desse título. As escolas que são gaiolas e escolas que são... Eu acho que isso aí é um resumo de alternativas de ensino. Então, eu comecei a pensar na ideia de criar um currículo novo. Já é virou um livro. Vamos construir uma casa. Qual vai ser o programa da gente? Vai ser o programa da construção de uma casa. Com os alunos, os trabalhar as várias partes da, da construção de uma casa. Por onde se começa a construir uma casa? Eu faço essa pergunta pelos números você, para construir uma casa, você deve aprender a coisa que você tem para é? prender as chitas métricas, trenas, ângulos. Aí começa o pensamento. Construção de casa começa, não é com saco de areia, saco de cimento. Construção de uma casa começa com a fantasia que se faz da casa que eu quero ter. E as, as, as crianças gostam muito desse, desse brinquedinho. Vamos construir uma casa.
1: O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor.
2: estrada de fazer, o sonho acontecer.
1: Fico triste pensando que morrendo não estarei mais aqui para cuidar dessas coisas e para dizer a elas como são belas. Gostaria que alguém houvesse que delas cuidasse. Desejo que as coisas que eu amo continuem a ser amadas e cuidadas, mesmo depois da minha partida.
2: Os amigos compartilham comigo as minhas filosofias de educação e eles tomaram iniciativas iniciativa e sim, eu não sabia de nada. Minha filha chegava e disse. Pai, daqui a um mês você vai ser um homem diferente. História é essa. Daqui a mês você vai um homem diferente. Quando chegou o mês passado que fizeram o susto, aí eles já apresentaram esse Instituto Rubem Alves, que é o lugar em que eu quero dar de presente para os meus amigos, os professores, os pais. Dar de presente as coisas que eu tenho para dar. Porque você sabe, né? Tem que levar isso em consideração. Eu tenho 80 anos. Não tenho muito tempo para minha vida. Então, sei que eu vou morrer, mas eu gostaria que isso ficasse aqui para os amigos, para compartilhar aquelas coisas que eu consegui pensar, conseguir produzir. E assim, quem sabe, no outro mundo, não sei o que existe no outro mundo, pelo menos as coisas que eu plantei, Assim dizendo flor.
0: dia eu vou levando a vida, eu vou me melhor, doido o meu sonho de um
1: dia se realizar. Quando o tempo passa, saímos das planícies e nos dependuramos sobre o abismo. Quem nunca se pendurou sobre o abismo, não compreende a beleza dos campos.
2: Vou te dar o um resumo do objetivo da educação. Um homem andando por uma estrada, numa mata, estava escurecendo, ele andando pela selva escura, e de repente ele ouviu um rugido terrível. Era um leão. Ele ficou com muito medo, começou a correr, 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 mas ele não via direito, nunca ouvia direito onde ele estava indo, ele caiu no precipício. No desespero da queda, ele se agarrou a raiz, a raízes, a trepadeiras estavam pendurados sobre o abismo, e ele escolheu, de repente, olhando para a parede do abismo, ele viu na, na parede do abismo uma frutinha redonda, vermelha. Era um morango. Ele estendeu o seu braço, pegou um morango e o comeu. Estava delicioso. Acabou. Acabou a história. Esse é o objetivo da vida, sabe? A gente está desvinerado sobre o abismo, mas mesmo desvinerado sobre o abismo, há morangos deliciosos a serem comidas. <música>
1: Rubem Alves é a prova viva de que quem é rico em sonhos não envelhece nunca. Marcelo Abud para o podcast de educação do Instituto Claro. Rádio Inverso. Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Então tá aí, foi o Mensagens Especial de hoje com o Marcelo Abud, com o Rubem Alves, nessa maravilhosa entrevista que acabamos de acompanhar. Feita pouquinho antes do encantamento do Rubem Alves. Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que esteve comigo aqui no Mensagens. Muita gente ouvindo a rádio, muita gente gostando desse papo, dessa entrevista. Muito obrigado também ao Marcelo Abudi, que me recebeu com toda a generosidade na sua casa, onde conversamos demoradamente. Nos cedeu essa entrevista linda que a gente acabou de ouvir. Muito obrigado mais uma vez. Todo mundo, o Mensagens fica por aqui, mas você pode ouvir também no Spotify, esse mesmo programa é disponível para você ouvir quando quiser e no site da radioinverso.com um grande beijo, amanhã, quinta-feira dia 20, a gente volta aí já no formato tradicional, com todas as participações e todas as interações aqui do Mensagens que chegam pela manhã esse foi mais um dos programas, que a gente guardar ali naquela galeria voltar e revisitar para beber um pouco dessa sabedoria, não só do Rubem, né, que trouxe tanta coisa boa, mas também do Marcelo, falando sobre comunicação, sobre educação, que são assuntos importantes que a gente sempre volta aqui no nosso encontro. Um beijo para você, boa quarta-feira e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira, Rádio Inverso.